0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, o um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Jaque Sossuna sobre o livro Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Mas antes de ir a conversa em si, eu queria falar um pouquinho sobre algo que o livro me fez refletir e que tem um pouco a ver com outras coisas que eu tenho pensado ultimamente, que é na verdade sobre a leveza. Esse livro foi escrito pela Carolina Maria de Jesus. Na verdade, eles eram, foram vários diários né, que elas compilaram nesse livro. E foram os diários que ela escreveu quando ela, ela morava na, na favela do Canindé, em São Paulo, nos anos 50. Então, é um livro que fala muito sobre as dificuldades que ela estava tendo, né? Como catadora de papel, como mãe solteira, como moradora da favela. E uma coisa que chama muito a atenção é que no mesmo, às vezes na mesma entrada assim do diário ela tá falando sobre como não sei quem tava batendo não sei quem, tava tendo briga e na mesma e no mesmo, no mesmo entrada ela fala sobre é, como o céu tá bonito naquela noite, como é, ela queria fazer um vestido com, com o céu, ou alguma coisa assim. Como ela sempre traz humor, a leveza, né, apesar de ela tá... Nessa situação tão difícil. E isso me deixou pensando também. Porque eu, recentemente eu fiz a curadoria. Do, de um festival que vai ter aqui em Brasília. E fica muito claro assim. Vendo todos os filmes como a leveza. É muito mais difícil que o peso assim. Os filmes mais dramáticos. Que trazem é, coisas muito, muito pesadas. Eles, eles são muito comuns. E eles são mais, mais fáceis assim de realizar. É fácil... Você, você apelar para o peso, assim, e não que exista, eu, eu tenha algo contra o peso, eu acho o peso super importante, mas é, fica óbvio assim, quando você vê 50 curta-metragens e todos têm, é, não só o tema muito pesado, mas a forma como eles lidam com esses temas, é, não tem nem, nenhuma sutileza, e você percebe que a leveza realmente é, é o grande desafio, e aí pensando também na conversa que eu tive com a Amanda, Amanda Fantuzzi, sobre Mão de Orel, que a gente falou também sobre a leveza, né? sobre como ela trouxe uma animação para conversar comigo aqui no Mashup. Ao mesmo tempo que o, o que ela escreve é sempre muito pesado. Então ela, ela assiste algo que, que é leve, mas, mas o que ela produz não é leve. Então a gente volta para isso, o peso, a leveza, o peso, a leveza. E eu acho que tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma época muito complicada, é, politicamente, economicamente falando. Então, acho que é, a leveza pode parecer um escapismo nessa hora, né? Parece que a gente está fugindo dos nossos problemas. E, e não, é mais uma forma de lidar com, com certas coisas. E é uma forma muito difícil de lidar com certas coisas, né? Tipo, não é que você quando você escolhe a leveza, quando você escolhe o altruísmo, o amor, você esteja fugindo da, da realidade da dureza da vida. É só outra forma de lidar com essa, com, com essa dureza da vida. Eu acho que, por isso que eu tenho me interessado por algumas, algumas obras recentemente. Eu sempre pergunto né, qual é a, é a obra Conforto, qual é o filme Conforto dos convidados aqui do Mashup, e, e tem muito disso. É, mas eu acho que tem várias coisas que estão saindo por agora que trazem muito isso. E não só da leveza, porque a leveza sozinha, ela pode ser muito barata também. Um humor que não tá é, fincado na realidade, ou um humor que, que, que é realmente só escapismo, ele pode parecer muito barato, muito, muito sem razão de ser. Então, eu procuro muito, é, no que eu consumo, ter procurar um pouco de equilíbrio, assim. Talvez... Um tema pesado ser, sendo tratado com leveza ou contrário. É, um tema leve ser tratado de forma séria. Então, algumas coisas me chamaram atenção recentemente nesse sentido. Uma delas foi é, na net né? Que eu acho que a maioria das pessoas assistiu agora. Que foi o stand-up comedy da, da Hannah Gadsby. Em que ela meio que desconstrói a ideia da comédia no, no stand-up, né, ela desconstrói a, a construção da piada e como a piada é uma narrativa incompleta e ela traz o peso da experiência dela, isso é muito forte, então ela, ela fala da leveza e explica como a leveza pode ser esse escape, como ela pode ser barata, e traz a narrativa dela de fato, e é muito muito forte, mas eu não acho que ela esteja fugindo do humor completamente ali, né? Ela tá fugindo, em particular, do stand-up comedy e daquele formato. Mas aí a gente vai, por exemplo, pra outra obra que ela, que a, a, a Hannah Gadsby é, é atriz, que é o Please Like Me, que é uma série australiana que, de comédia, que também é um drama, que trata de sexualidade e saúde mental. E aí tem, mais uma vez, é... Esses temas muito pesados, mas tratados com muita leveza, com muita delicadeza também, e é muito bom. E além desse tem um, dois filmes infantis, o Paddington e o Paddington 2, que eu assisti os dois recentemente e fiquei completamente encantada. O Paddington 2, em particular, ele fica mais óbvio ainda que ele, ele é esse filme infantil muito fofo, sobre esse urso que tá vivendo com essa família, e... E ele é difamado e mandou ele pra cadeia. E, e muito do, do ódio que ele recebe é por ele ser diferente, né? Por as pessoas não entenderem ele. E quando você pensa que esse filme foi feito na Inglaterra, em 2017, que o Brexit acabou de acontecer, é claramente uma referência a isso, né? Então, ele, ele traz a bondade do Paddington. A, o fato de ele ver a bondade nas pessoas muito comum. esse contraponto contra o Brexit, então, tipo, não é um escapismo, né, é realmente uma arma para lidar com certos problemas. E é, a penúltima coisa que eu queria falar, é uma série de TV que é um reality show, na verdade, do Japão, chamado Terrace House, que está sendo distribuído pela Netflix, então tem, tem três temporadas originais na Netflix, e é muito engraçado, porque é, são, são seis pessoas, três homens e três mulheres, que ficam morando uma casa juntos, mas eles não estão presos, eles podem ir embora quando eles quiserem. Então, é muito a vida como ela é mesmo, não é? Eles não usam o dispositivo de eles estarem na casa para criar um drama em relação a isso. Então, é mais a gente observando a vida dessas pessoas que... E é tudo muito devagar, tudo acontece, mas dá uma calma, assim, e você vendo o dia a dia como ele, como ele se desenrola, ele traz... Uma paz muito grande. E tem sido, talvez tenha sido a coisa mais escapista que eu tenha trazido. E o que é engraçado, porque ele é, é realmente sobre pessoas de verdade vivendo no mundo real. Quer dizer, talvez o mundo seja mais leve do que a gente quer, a gente quer <risos> pensar, às vezes. E tem uma personagem muito interessante nessa temporada que está que tá passando agora. Que é Opening New Doors que chama Sena, e ela é mu uma pessoa muito boa, só que ela é muito divertida ao mesmo tempo, então você fica, ela tem uma uma bússola moral muito forte, assim, quando as pessoas fazem algo que ela que ela desaprova, ela fala na lata, e ela, ela é muito sincera e honesta, e a gente tem muito essa imagem que, tipo, a pessoa, a bondade, a pessoa honesta, assim, ela é chata, e ela é o contrário de chato, ela tá sempre bebendo e se divertindo, e faz todo mundo se divertir junto com ela, e você fica, tipo... A bondade e a gentileza, ela, ela não precisa ser entediante, né? E isso me traz ao, a última coisa que eu queria falar, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, é um dos meus filmes conforto, que é o Amores Expressos, do Ron Carlyle. É... Que eu sempre falei que o meu filme favorito do Wong Kar -wai era o 2046, mas acaba que o que eu mais assisto é o Amores Expressos, por algum motivo. <risos> que eu não sei, mentira. Eu sei sim, é justamente isso, é mais uma vez o contraponto do, do, do peso da leveza. É, o filme, apesar de estar tá lidando com esses personagens que estão terrivelmente solitários... É, o que tem de mais bonito no filme é como ele explora isso a partir do, da vulnerabilidade que eles mostram, a partir do quanto eles estão dispostos a se mostrar ridículos para encontrar, pra encontrar um, um ponto de encontro com outras pessoas, assim. E eu acho que é isso. Se vocês se interessarem por algum desses filmes, séries ou stand-up, vai estar tá tudo na pauta, que eu vou colocar no post e é, vocês podem procurar para assistir depois. É isso. E aqui hoje no mashup, a gente está com a minha grande amiga Jaqueline Soassuna, que é professora e pesquisadora do IF e que a gente se conheceu quando a gente dava aula de inglês juntos para crianças. E ela escolheu pra gente conversar sobre hoje o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto do Despejo.
1: Oi, Gle, tudo bom? Obrigada pelo ótimo. convite. Muito bom estar aqui com você hoje, com vocês, que, estão, que estarão ouvindo isso aqui também.
0: <risos> e a primeira pergunta que eu queria fazer para você é... Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, tipo, sobre o que ele é... E depois, por que você escolheu esse livro? Tá,
1: eu escolhi falar sobre Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, porque esse livro tem sido muito intenso na minha vida, especialmente nesse semestre. É como você falou, sou professora do Instituto Federal aqui de Brasília, e nesse semestre eu propus para... Eu também tô à frente da coordenação Proeja, né, que é o Proeja em Edificações, que é um que é um curso de, de modalidade de jovens e adultos, mas que quando os alunos terminam esse curso, eles também saem com nível técnico em edificações. E aí eu estou coordenando esse curso há um pouco mais de um ano e nesse semestre eu resolvi é, aplicar como literatura básica para todos os, os módulos do curso o quarto de despejo para a gente questionar a habitação, as edificações por meio dessa obra, né? Da Carolina Maria de Jesus. Então, isso por si só já está fazendo muito parte do meu, do meu semestre, né? Mas esse é um livro que mexe na minha vida por, em mil aspectos. Tanto o aspecto acadêmico, né, profissional, mesmo não sendo uma pessoa da área de, da engenharia, né? Ser, sou, sou linguista, como você apresentou também, mas também por ser mulher por ter nascido na periferia, ah, por ter estudado é, letras, né, até, ainda que eu não tenha me dedicado à literatura específica. E até bom até falar isso, que não esperem uma análise de uma <risos> especialista no assunto literário, assim, mas é, Carolina Maria de Jesus tem, tem me ensinado bastante com esse livro. Assim, é uma, uma obra que eu, quando tive o acesso, eu tive o primeiro contato eu me perguntei muito por que que a gente não lê Carolina Maria de Jesus na escola, né? Por que que ela não tá lá no, na nossa literatura base
0: do ensino? Sim, eu acho que recentemente ela tá entrando em alguns é, vestibulares, né? Mas é, é, é recente até ela ser considerada literatura, que é uma coisa muito louca, né? Porque, né, ela, é, é, primeiro, porque eles viam como a linguagem dela, que é muito coloquial, de alguma forma, né? Porque ela, ela parou de, de estudar, eu acho que na quarta série, se eu não me engano, e ela continuou meio que de forma independente a, a ler, porque ela se apaixonou pela leitura logo, logo quando ela era criança. E, e foi, foi praticando isso da escrita e tal, mas o fato de... de é, de não ser, primeiro, é, o, o diário dela, né, é um diário, não ser algo de, de ficção, e combinado com a linguagem, de onde ela veio, isso é, era questionado se ela sequer era, era literatura, que é bem absurdo. É, a gente,
1: eu tenho conversado bastante com esse, sobre esse livro, né, lá no, no meu campus, com as pessoas que estão fazendo parte da equipe desse projeto e é uma coisa que surgiu e que é muito interessante pensar é que a Carolina não está para o cânone assim como o cânone também não está para a Carolina né? e eu acho uma pena a gente se deter na análise da Carolina pela questão exótica que ela traz né porque a leitura desse livro é uma leitura, é uma obra que tem um valor é, literário, social é muito profundo. E não é só porque a Carolina Maria de Jesus é uma favelada, ou porque ela é uma favelada né, do, do, que viveu na, na favela do Canindé, ou porque ela teve pouca escolaridade ou porque ela conseguiu acender, ou acender, e é até uma coisa meio complicada falar essa palavra acender, né? Porque ela, isso também é uma, é uma incógnita na história da, da Carolina, mas mas uh, o livro, ele é um livro muito potente por si só, ainda que Carolina não fosse Carolina. Esse livro é uma literatura muito rica, né? Mas além de ser uma obra muito rica, que traz pra gente uma visão de dentro, para fora, né, da favela e não aquilo que a gente tá acostumado a fazer que é alguém que se desabilitado para falar em nome dos outros é, falando sobre esses outros né, então a Carolina dá essa oportunidade da Nossa. gente viver o, o de dentro,
0: né Sim, exatamente, eu tava pensando nisso justamente por conta de um filme que eu assisti ano passado, que ganhou o Festival de Brasília, inclusive, o Arábia do Afonso Showa Afonso e do João Dumans porque... É, eu lembro de estar assistindo o Arábia e estar pensando no, no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e também na, na adaptação do Cinema Novo, do, do, do Vidas Secas, e como o Vidas Secas traz muito isso do silêncio, né, de uma vida, uma vida interior muito árida para os pobres, né? E o Arábia, assim como o quarto do despejo, tem isso de ser a vida interior de, de um homem da, da classe mais baixa. No caso, ele é um operário, assim. E ele, ele, ele acha, no começo, que ele não tem uma história e, de repente, ele começa a escrever a história dele e ele tem muita coisa para contar. E aí, é uma vida interior muito rica, né? Tanto desse personagem do Arábia quanto da, da Carolina Maria de Jesus. Sim,
1: porque é uma grande pretensão, assim, é, da gente. Achar que o, o subalterno não consegue fazer o trabalho por si só. Né? E aí, aí eu não consigo não falar como acadêmica, às vezes, mas eu fico retomando a Spiva aqui mesmo. Na... Porque, porque eu leio o quarto de despejo, pra mim, eu vou ficar pensando né, na, na. Pode o subalterno falar? Que é a, que pergunta que a spiva que fala, e para mim é muito óbvio nesse livro que acontece. Que às vezes a gente, eu vou colocar, às vezes, a posição de, de pesquisadora que trabalho com com questões de minoria, né? Às vezes a gente se coloca como vou abrir espaço para o, o subalterno, para as minorias, etc. Quando, na verdade, a gente não tem que abrir espaço. Eles são capazes né, de, 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 de fazer isso por si só. O que a gente precisa é ser plateia, porque o subalterno sabe falar. Mas ler, é, Carolina, pensando por esse viés... Me, me faz com que eu coloque, me coloque perante a vida, seja com os meus estudos, minhas pesquisas, o meu, tra o meu trabalho, mas numa posição muito menos, talvez até, até messiânica, né? de como se eu tivesse o poder de transformar a vida de outras pessoas. A verdade é, 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 é que essas pessoas elas já têm o é, poder de guiar suas próprias vidas. Né? Eu falo isso pensando, sei lá, nos meus alunos, que são adultos e seguiram é, suas vidas há mais de, sei lá, 30 anos tem adulto, alunos até assim, que são mais idosos até, sabe e que conseguiram, sei lá, constituir família ter uma casa, ter uma vida e até com uma condição de trabalho tão é, difícil que talvez eu mesma na posição deles não teria conseguido ou não conseguisse hoje em dia, pelo menos, né mas uhum. é... até isso né? quando, quando o quarto de despejo vem para a sala de aula a gente tem a oportunidade de, não sei, eu trabalho com um grupo de engenheiros, por exemplo e, 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 e não só engenheiros, mas temos físicos, temos matemáticos temos né, é, linguistas, literários é, historiadores mas quando a gente sai desse lugar de acadêmicos e consegue penetrar ou enxergar a periferia, um, um dos aspectos, da uma das periferias, até é até difícil falar da periferia, né? como se a periferia fosse algo homogêneo <risos> e uma uhum. experiência, né? Mas assim, um, um espaço em que eu consiga minimamente encontrar alteridade é, com os meus alunos, com a comunidade a qual eu, eu presto serviço e também os meus alunos possam se enxergar porque nas minhas pesquisas, eu trabalho com pesquisa sobre aborto, né? que não tem nada a ver aqui com, com o livro com, com o trabalho fim, né? que eu estou fazendo no, no instituto mas eu sempre falo muito da questão da identidade e da alteridade né? então se a gente não consegue identificar os nossos próprios espaços nossos próprios papéis nossas né? identidades sociais a gente não consegue se conectar com o outro e não ter noção da própria identidade é, é, é dar um poder muito grande, ou não sei nem se é dado na verdade, mas é perder um poder sobre a própria vida e que isso é dado a, a outros grupos que possuem poder de gerenciar, gerenciar né, as, nossas, as nossas posições. Então, para mim é muito com importante certeza. que meus alunos consigam se identificar por meio de obras como essas. É importante para mim que nós professores consigamos nos identificar e que só assim a gente consiga criar essa ponte de alteridade com quem somos e com quem falamos, né? Criar essa, essa verdadeira, essa verdadeira experiência do enunciado, né? De quem fala e com quem se fala, porque tudo aquilo que está fora da experiência do enunciado, o eu e do tu, né? É, 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 não é com quem eu falo, mas sim do que se falo, então é, é porque que a gente consiga criar mais experiências com pessoas, né com, a, com quem falamos, e não sobre o que falamos, ou do que falamos né, não sei, criar essa, eu fico uhum. pensando nisso numa ponte é, uma, uma ponte de alteridade mesmo nas vidas, não sei se eu viajei aqui, mas... <risos>
0: Não, nossa, maravilhosa. Inclusive, é até difícil de falar com você. Eu tô, tipo, vou deixar você falando todo o episódio inteiro, vou ficar quietinho. <risos> Não, mas isso, é, eu lembro. Essa semana saiu aquele, aquela matéria da Vice, né? Que, que eles te entrevistaram. Uhum. E que você fala sobre isso, sobre a mulher católica. Não se reconhecer como a mulher que tá nessa, nessa luta pelo aborto, porque ela é a mulher que mais aborta também, né? E ela se vê separada, descolada dessa realidade, e então é, é quase. Ah, é aquela coisa mesmo da cultura pop, do, do cinema adolescente, né? Você é diferente das outras garotas, você é especial, porque ser garota é uma coisa horrível e mulheres <risos> têm que morrer e ser presas consigo ler uma obra e, e
1: simplesmente sei lá me deliciar sem que isso faça parte da minha vida ou sem que sem que isso me, me alcance num nível muito intenso e aí e eu é falo
0: um nível de transformação né de transformação, é um de transformação
1: enorme né? e eu, eu me vejo como um, um até usando uma metáfora aí das edificações já que eu também tô nesse nesse meio aí cair de paraquedas mas eu me vejo como operar em construção né sem assim, brincando com o Chico também, mas é como se eu estivesse sempre em construção, vou estar aqui sempre me modificando e o que tem surgido muito forte ultimamente, principalmente depois das audiências agora no STF, em que minhas pesquisas estão muito mais é, apontadas agora eu tenho mais clareza do caminho que eu estou seguindo. Só
0: um parênteses a, 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 a ela estuda, ela faz análise do discurso é, no, nos debates sobre aborto, é isso né? Isso, Fiquei isso mesmo, explicou
1: <risos> é, isso, então é, não consigo entender essas pessoas que dizem ou que procuram um distanciamento do pesquisador, da pesquisadora do seu objeto de pesquisa eu estudo aborto assim, de maneira mais superficial, porque eu poderia aprofundar muito sobre isso, assim, na, em questão da minha vida, mas de maneira mais superficial porque o aborto, ele faz parte de um momento natural da vida de qualquer mulher se a gente fosse traçar os panoramas das nossas vidas... Sei lá, a gente tem a nossa menarca... Primeiro... É... <risos> quase deu um ato falho aqui... Porque eu ia falar a primeira experiência sexual... Eu quase falei a primeira violência sexual... Mas pode ser também... <risos> <Meu Deus. risos> é... E o aborto também tá ali... Então... Então é a experiência de ser mulher... O aborto tá. Faz parte da minha vida, porque primeiramente eu sou mulher. E sou mulher e sou filha também. E aí eu, enfim, eu tenho pensado muito em questão, sobre nessa, nessa, nesse panorama sobre aborto, sobre essas questões de identidade. Minhas pesquisas em análise de discurso também envolvem muita identidade. Né? No meu mestrado eu trabalhei mais ou menos em, em como a identidade de quem fala sobre as mulheres que podem vir a praticar aborto ou que já praticaram aborto, como a identidade dessas pessoas reflete, reflete naquilo que elas pensam sobre essas mulheres. Porque a gente não tem espaço uhum. para ouvir essas mulheres, apesar de sermos ou conhecermos essas mulheres, né? Não tem uma pessoa que não uhum. conheça alguém que não fez aborto, a não, e, e quando você não é a própria pessoa, né? Mas Sim. as pesquisas todas... Tem, apontam né, que as mulheres que mais sofrem por causa de aborto que vão morrer por causa de aborto, ou vão ter consequências físicas e psicológicas graves por causa de aborto, são principalmente as mulheres que estão mais em situação de vulnerabilidade. No nosso país, as pessoas em situação de vulnerabilidade possuem cor, muito bem definida. São as negras. E possuem também uma classe social também definida, que são as pobres. Ou seja, ali a base da nossa pirâmide social e econômica é o um lugar... Onde o aborto mais causa danos, o aborto é criminal, né? Criminalizado. <risos> e ao mesmo tempo, quando você faz outras pesquisas perguntando a opinião pública sobre aborto, você vê também que há muita gente e muita mulher que se diz contra. A, a criminalização do aborto. E eu tô sendo bem bacana falando a criminalização do aborto, porque a gente sabe que a pergunta é mais cretina que essa, né? A pergunta Sim. que se faz é se é a favor ou contra o aborto. E aí eu não sei, assim quem vai falar, não, o aborto é meu amigo, eu sou a favor dele, uhum. né? <risos> não, a pergunta é se é a favor ou contra que mulheres sejam presas e que mulheres morram, não recebam é, tratamento adequado, ou um asséptico, ou, ou acompanhamento. Em caso de, de recorrer a um aborto, né? Mas, bom, a gente trabalha com o que a gente tem até agora. E, e aí eu fiquei nessa pergunta, assim, poxa, tá, se a maioria das mulheres que morrem por causa de aborto são as mulheres negras é, e das periferias, como é que também são essas mulheres que... Dizem ser contrárias à descriminalização E também o que eu escutei De algumas dessas mulheres em que eu tive contato É muito frequente falar assim Tá, não, eu fiz um aborto Mas eu acho que É Discriminalizar pode Banalizar é, Banalizar o aborto É, que as pessoas vão usar isso como contracepção o que Nossa. é bem complicado, né? Então, isso, isso, isso passou pela minha cabeça, assim, gente, mas como é que as próprias pessoas que passaram pela experiência podem dizer uma coisa dessa? Né? Eu, não, eu nunca engravidei, então eu não passei pela experiência do aborto diretamente, mas eu convivi com muitas pessoas que abortaram e faço pesquisa sobre isso desde 2013. Então, assim, já aconteceu de eu chorar, porque eu tô assistindo audiência atrás de audiência... Em casa, sozinha, à noite e, e, e ter pesadelo Por causa do, de tudo que se fala sobre essas mulheres E de me imaginar como sendo Uma dessas mulheres sabe de, de, de tudo que se escuta sobre uma mulher Que pode vir abortar E aí, ao mesmo passo Em que eu me questiono sobre como é que pode né, Essa discrepância, as mesmas mulheres que abortam E que sofrem São as mulheres também que, que, que são contra que São contrárias Também acompanha um outro Um outro momento da minha vida e aí também eu vou viajar, daqui a pouco eu volto pra ir mas é pra você <risos> entender que <risos> eu eu venho é, eu, eu, eu fui criada na periferia, na Tailândia, né, que eu fico brincando, que é ali na, na divisa de Itaguatinga com Ceilândia. Então, minha infância se deu ali mais ou menos na Emi Norte, Chaparral, Pessu, é, expansão do setor Setoró. Então, é por ali que eu, que eu cresci, mas principalmente no Emi Norte, porque é a casa, foi a casa dos meus avós. Então, eu tive essa experiência, uma, uma dessas, né, eu dizer, como dizer, experiência da periferia, mas... É, e eu sou a, a pessoa da minha família... Que teve sorte de transcender nos aspectos é, sociais e econômicos, vou colocar assim: que uma mulher poderia, né? Assim, então, eu não só sobrevivi à adolescência, à gravidez na adolescência, mas <risos> eu fui para a universidade, consegui passar na Universidade Federal, fiz o meu curso, estudei fora, então. É, Fiz uma parte da minha graduação em Portugal, fiz mestrado, é, tenho, tenho, tenho experiência, e, e isso tudo há vários contatos, a várias coisas que permearam minha vida. Só que aí o que, que acontece? Para você sair de uma periferia e entrar num ambiente elitizado da universidade, você precisa negar quem você é. Porque a universidade, por mais que na minha época eu tive várias políticas afirmativas, como, por exemplo, eu sou cotista, fui cotista, é, recebi bolsa permanência, passei por todas essas questões. É, por exemplo, para eu ser bolsista permanência, a primeiro, eu, eu tive que fazer parte de um grupo de pesquisa, então eu caí de cara num grupo de pesquisa sobre teoria da literatura. Eu queria morrer. Aquela galera falava francês, falava inglês, é, lia as coisas lá em grego e tinham leitura de Derrida, de, de é, Deleuze, falava sobre isso como a maior propriedade do mundo e eu não conseguia entender que diabo se passava ali, sabe? E aí eu precisei mudar o meu jeito de falar, precisei mudar o meu jeito de vestir, eu precisei mudar quem eu era para eu conseguir transitar por esses ambientes todos que eu passei a transitar ali naquela época da universidade é... e, e aí eu me distanciei de quem eu era, das minhas raízes e aí chega um momento que você não é nem da universidade e você não é nem mais da periferia nem da sua família porque você chega na sua família e você já é a problematizadora, você é a chata, não dá mais pra fazer piada perto de você. Uhum. Não, né? Até o seu tom de voz é outro. Veja bem, assim, pra, pra, pros ambientes acadêmicos, eu sempre fui. É, sempre tive a voz muito grossa, muito, muito grave, na verdade. Ai, sei lá como é o nome que dá pra isso, mas eu sempre falei muito alto e. Uhum. Na minha casa, com o tempo, na casa da, da minha avó, eu passei a ser a pessoa em que as pessoas não conseguiam mais ouvir porque minha voz estava baixando. Então aí chega esse momento de transição em que eu não sou mais
0: nem de cá nem de lá. Isso é muito Zayde Smith.
1: É, então assim, é, é, uma, é um lugar de solidão que a uhum. academia te coloca, é um lugar de solidão que a Carolina Maria de Jesus mesmo viveu, né, porque quando, depois do sucesso de Quarto de Despejo, depois do exotismo todo que se faz da figura dela, ela tem lá o seu, a sua ascensão, dois anos em que se faz muita propaganda de quem é a Carolina, de Carolina é publicada em várias línguas, Carolina passa, no, né, todo mundo né, querendo ver quem é essa negra favelada que escreve. Só que aí, de repente, Carolina perde toda. Totalmente o exotismo Já não se fala mais de Carolina Carolina vai morar num bairro né, Da zona norte de São Paulo E aí Carolina tem que sair de lá Porque os vizinhos já não querem mais Carolina Então assim, o que, que eles querem com a gente? Quem é que eles querem de verdade, entendeu? Eles querem a nossa questão exótica, eles querem ter alguém para apontar e falar olha ali uma cotista, né? olha ali é, a, a, a favelada, e etc. Então assim, eu me reconheço muito, Carolina, nesse ponto. E aí voltando para a amarração que eu estava fazendo com essa questão do aborto, é porque aí nesse próprio momento em que eu me questiono sobre essa identidade dessas mulheres, eu também estou questionando a minha própria identidade o tempo todo. Porque eu tô em um não lugar muito marcado, né? Ou não marcado. <risos> que é o, o não lugar de pertencimento. Porque eu não posso mais chegar em sala de aula, que eu dou aula na Samambaia, por exemplo, e falar para os meus alunos: "Não, porque eu sou da periferia, eu entendo vocês", sendo que eu não sou mais. Sendo que hoje eu moro no Plano Piloto, hoje eu gosto das facilidades de morar no Plano Piloto. Ontem eu fui pegar um ônibus, eu tive vergonha que eu não, sab não sabia que não tem mais cobrador. E eu falei, caralho, e agora? O que que eu faço? Porque olha o tanto de tempo que eu não pego ônibus em Brasília. E eu fiquei pensando, quem te viu, quem te vê, hein, neguinha? Porque <risos> não sabia nem que tem mais cobrador e se achou a, né, a desbravadora porque tá pegando um ônibus aqui pra ligar a, no início ao final da Asa Sul Mas enfim, é... e aí nesse momento eu começo a retomar quem eu sou, porque eu precisei abrir mão de tudo isso. Eu precisei embranquecer, eu precisei mudar minha fala, eu precisei alisar meu cabelo, eu precisei fazer luzes, eu precisei mudar as minhas roupas ou as bijuterias que eu usava. É... E aí agora eu comecei a explodir, né? E falar assim, caramba, mas peraí. né? Vamos voltar um pouco aqui e a gente. E eu tô vivendo um momento social. É, político, até favorável nesse sentido, eu tô falando de política não partidária, óbvio, porque nosso cenário político não é nada bacana, <risos> mas <risos> eu tô dizendo que é um momento em que as pessoas estão se identificando com as suas, suas seus posicionamentos, né? E eu vejo, eu penso que esse é um processo muito doloroso, né? Quando você tem como raiz a exploração, a escravidão, e aí, para não ir muito longe, para não dizer assim, ah, vou falar dos meus antepassados escravos, é, vou falar de uma escravidão mais recente, que Carolina Maria de Jesus fala, fome, né? ou as condições de trabalho, ou a escravidão e, e extermínio das mulheres negras agora, que é o aborto. Porque o aborto criminalizado, ele não interessa, porque as vidas que são ceifadas com a criminalização do aborto são as vidas que não interessam. Porque não uhum. são as mulheres brancas de classe média que estão morrendo, né? São as mulheres negras, sem dinheiro e com mais filhos do que a gente achava que elas deveriam ter. Porque na nossa sociedade a gente não diz só que uma mulher tem que ter filho. As mulheres que têm que ter filho, é, elas também têm cor, elas também têm classe, elas também têm escolaridade. Né? Eu até pensei assim, quando, quando na minha vida, quando eu comecei a ouvir um, nossa, quando é que você vai ter filho? Em vez do meu Deus, se cuida, não tenha um filho. Aí eu vejo, bom, então eu acendi socialmente. Porque agora eu, eu me encaixo nos padrões do que as pessoas acreditam que, que pode ter filho, né? Porque, por um, por um lado, se a gente fala sobre o direito de não ter filhos, a gente também tem que falar sobre o direito de ter filhos, né? Uhum. E aí é onde a... A questão do aborto ela é, um, ela é muito complexa e é muito diferente a experiência do aborto. A gente não pode acreditar que a experiência do aborto é uma mesma experiência para todas as mulheres. Primeiro, a gente não pode tentar dar conta da experiência do ser mulher como se ela fosse uma experiência única ou homogênea. Né? Assim, é, a experiência de ser mulher ela é muito diferente para as diferentes é, intersecções sobre o que é ser mulher. E, e então o aborto de uma mulher numa periferia ele é diferente do aborto de uma universitária militante feminista, por exemplo então eu entendo uhum. eu entendo agora melhor porque que a gente não consegue fazer com que as pessoas da periferia entendam, é, as mulheres que, que, que estão em vulnerabilidade com que elas consigam entender porque que o aborto também é pra elas? A descriminalização do aborto também tá falando delas. É bom pra elas, entendeu? É, uhum. Essa experiência do STF agora... Ela foi muito marcante pra mim em vários sentidos, né? Tava bem um, um, uma sensação de torcida organizada lá no dia, sabe? E assim é em todos os debates que eu já participei sobre aborto. A gente se coloca em lugares muito polarizados... De fala e tudo mais. E ainda que ambos os lados. Porque, assim, todo mundo acredita muito no que está falando. Né? Uhum. O lado favorável à descriminalização, como o lado contrário, acredita muito no que está falando. E quando a gente fala sobre crenças pessoais, eu nem estou falando no nível religioso. A gente é o que a gente acredita, né? Então, então isso define muito. Quem nós somos, Se define muito, né? O que a gente acredita define um pouco quem nós somos naquele momento. E aí eu me vi no dia um pouco encurralada, sabe? Eu tava de mau humor, porque eu acordo de mau humor mesmo, e aí você tem que falar muito cedo, então eu já tô mal humorada. <risos> E, não, brincadeira, eu não acordo também sempre de mau humor, não. Como eu disse, eu sou geminiana, então isso varia muito do dia. Mas naquele <risos> dia eu estava. <risos> bom, eu estava lá na fila e, e eu comecei a perceber... Bom, no, no, no segundo dia, que foi na segunda-feira, dia 6, os grupos feministas foram, eu, eu vou falar de um, entre, de um entre lugar, tá? Não vou me declarar não vou me colocar como grupo feminista nem grupo, nem qualquer, porque como eu tava ali fazendo uma pesquisa minha então é como se eu não tivesse eu sou feminista, eu sou militante assim, pelo, pelo, pelos direitos sexuais e reprodutivos, mas eu não vou me colocar assim na minha fala agora, porque não era o uhum. que eu fiz lá no dia, tá? Aí uhum. é, eu vi que os grupos feministas chegavam com seus modos, com suas camisas com suas bandeiras, e tinha e eles, eles estavam em grupo mais expressivo do que o grupo os grupos que muitas vezes é composto por religiosos, que é a, a, o pessoal que é contra a descriminalização. E isso foi, foi, eu até estranhei, porque eu imaginei que nesse dia ia ter muito religioso, porque a pauta do dia foi, assim as pessoas que falaram, entre elas foram muito religiosos, e é, o pessoal mais do direito colocar assim só que não foi como eu tinha esperado, as feministas bateram um ponto lá e marcaram presença que é bem bacana sim, sim. Só, então assim, deu muita expressividade pra mostrar que, que elas estão muito preocupadas com a questão nisso, eu tava um pouco cansada, chateada como eu falei né, no início, chata então assim, tava me irritando um pouco os gritos sabe, porque pra mim eles não estavam conseguindo me dizer nada, eu tava, eu tava naquele momento do, do conflito, da pesquisa, assim, de que você tá sentindo aquele incômodo, você não sabe nomear, então nesse momento tudo me incomodava, então as, as, os gritos me incomodavam, porque eu não conseguia aprofundar neles naquele momento, sendo eu mesma uma das que já gritou tantas vezes, pra deixar bem claro né, que eu também não tô aqui sendo a, a que tá querendo tirar o sangue dos feministas, não, porque eu sou. <risos> é, e, e atrás de mim tinha uma mulher que eu posso, eu acho que eu tenho muito para declarar como religiosa, assim, a imagem que eu consegui fazer, o panorama que eu consegui desenhar dela era como uma mulher religiosa. E aí alguém falou de que o grupo das, das católicas pelo direito decidir estaria lá e que a gente teria falas de mulheres religiosas favoráveis à descriminalização. E essa mulher que estava atrás de mim, ela falou uma frase que para mim me impactou. Que ela falou assim, é, eu não consigo entender como é que uma pessoa que se diz cristã pode defender a morte de, de uma outra pessoa indefesa. E aí aquilo me chocou, porque eu ouvi a pergunta dela. E eu quis virar pra ela e conversar sobre isso com ela, mas eu não fiz, uhum. óbvio, né? E aí é, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque ela realmente não conseguia entender como é que mulheres católicas poderiam ser favoráveis à descriminalização do aborto, como é que evangélicas poderiam ser favoráveis, espíritas, etc. E eu acho que essa é a grande questão, o conflito das nossas identidades. E eu, e eu ouvi uma pergunta dessa outra vez, assim, ah, eu posso ser católica... Isso é feminista, eu posso ser religiosa e, pelo direito ao aborto, ainda que a minha religião seja contrária, a, ou, ou não, uhum. eu acredite que o momento da vida está ali na fecundação? E aí eu pensei, putz, se a gente consegue responder uma pergunta dessa afetuosamente, a gente estabelece uma ponte. E a gente, gente não consegue
0: estabelecer ponte. Porque é uma falta de, de, é, de entendimento já a partir do conceito, né? É muito antes, e aí chega na hora do grito já não tem a gente já parte de lugares muito diferentes
1: né? exatamente, porque quando eu falo assim, eu, te, eu quero ter direito ao meu próprio corpo isso pra mim faz muito sentido, porque faz muito tempo que eu estudo aborto eu acho mesmo que as mulheres têm que ter total autonomia sobre o seu corpo e isso pra mim é princípio de democracia isso pra mim é dignidade humana só que para uma mulher que não sai do mesmo lugar que eu, o ponto de partida dela é o outro, isso não faz o menor sentido. Porque, por exemplo, enquanto aqui a gente no ambiente universitário, num ambiente é, de trocas culturais é, mais é, é diferentes, a gente tá, consegue ter esse entendimento, tem um outro lugar, e aí eu, eu vou precisar voltar as minhas raízes para lembrar disso, em que a religião tem um papel muito presente. A mulher da periferia, ou né, as mulheres das periferias... Né, eu também não quero reduzir a experiência, mas às vezes eu vou precisar ser um pouco reducionista para conseguir criar um panorama. Ela, antes de conseguir pensar as questões... Por exemplo, questão de violência talvez seja um, um, uma metáfora um pouco mais clara. Antes da gente dizer você não pode aceitar um companheiro que te diminua pelo que você é... Que, que tente minar suas relações é, Que tente acabar com a sua rede A mulher da periferia Ela tem como, como, como base No máximo E olhe lá é, Ele não pode me bater Às vezes é o, o, a, a violência física É o lugar onde ela sabe hoje Talvez e um pouco De que ali, ela não, a partir dali Ela não pode aceitar mais Quando que a gente está dizendo que a gente não pode mais aceitar Muito antes A gente não pode aceitar o primeiro insulto para elas isso faz parte da vida. Para elas ter um homem dentro de casa é é um, é um estado social, né? Eu, eu eu tiro isso pela vida das, das minhas tias, né? Da minha mãe, das minhas primas. Você tem um e até de mim mesma, assim, eu já fui casada. E isso é muito isso é muito impactante porque é, não importa que eu tenha me graduado na Universidade Federal, uma das melhores do país, não importa que eu tenha estudado, feito uma parte da minha graduação em Portugal, não importa que eu, que eu viaje para congressos, que eu receba convites, que eu receba menção honrosa, não importa nada disso. A grande questão é, quem é que vai ficar com a Jaqueline quando ela precisar? Porque ela, a Jaqueline, é uma mulher solteira, sozinha, né? que já passou assim, dos 30, e aí, como é que faz? Ela nunca vai ter filho? Ela nunca vai ser mulher, de verdade? Porque é esse o estado social da mulher da periferia, né? Você, às vezes, se tornar mãe é alcançar um, um lugar até de respeito, um lugar de sentido da própria vida, porque você tá lutando você tem tanto que sobreviver que as suas dores, elas, elas não são as mesmas dores, você não pode nem se conectar, quando o pessoal fala assim na periferia não tem depressão porque você não tem tempo de sofrer se você for hum. sofrer, se você for ficar triste pelas coisas que você vive,
0: você morre. É sobrevivência. Nossa, isso é muito também o, o quarto de despejo, né? Que, ela contemplou o suicídio algumas vezes, a, a, Maria, a, a Carolina Maria de Jesus. Só que não era... Ela falava de tristeza, mas não tinha aquela impressão que era depressão. Era tipo... Os meus, eu não tenho mais o que fazer eu não tenho mais o que fazer na situação é, não tenho mais para onde ir quem sabe esse seja o caminho, né? Exatamente, e olhe lá porque ainda assim é, se esse for
1: o caminho, esse não é um caminho justificável, porque vai ser aquele corpo eu, eu me lembro muito da da, da música Construção do Chico Buarque né quando o operário cai atrapalhando a via Então uhum. Aquele corpo que cai Aquele corpo que se suicida, que, que suicida Ele não é um corpo Que deve, assim, não vai ter É novembro amarelo O que faz pelo suicídio? É amarelo? Uhum. É, é Não vai ter novembro amarelo pro, suicido, su pro, pro suicídio na periferia O suicídio na periferia É um corpo que atrapalha O trânsito Entende? Sim. Então quando a Carolina fala de suicídio ah, isso é, não é ainda uma questão muito possível para ela. Não é o mesmo suicídio que a gente fala. A mulher negra, a mulher da periferia ela não tem sequer o direito de ficar triste de verdade. Porque a nossa grande, é, a, a nossa grande o nosso grande é, o que a gente tem de bom é a força e a, bem a uhum. força que, que é utilizada é, para que o, o que nos admiram às vezes é para dizer nossa você é uma mulher forte só que às vezes eu quero ter o direito de ser uma mulher fraca né e, e você a leitura de Carolina ainda a gente também tem que pensar nisso a gente pensa muito nas, nas nas questões materiais que envolvem a vida da Carolina né as faltas materiais que tem né mas a gente não pensa na solidão da mulher presa que a Carolina vive
0: com certeza. Inclusive isso tem a ver também com como ela estava exercendo de certa forma o direito reprodutivo dela, né? Porque tem ela tem os três primeiros filhos é, no, o livro começa ela já tem esses três filhos e ela tem pretendentes e ela fala, eu sou uma mulher madura e eu não dependo de homem nenhum e eu não quero ter outro homem e parte disso é, não quero ter mais filhos
1: isso, e assim como tem outro momento no livro em que ela diz assim, pra que que eu fui ter? por que que eu fui tola e me envolvi com homens e tive filhos ou seja a experiência do se envolver com homens... O, o, o direito à sexualidade... Envolve necessariamente um ter filhos... Porque essas mulheres... Que a Carolina exemplifica... Não tem sequer agência... Sobre... É, métodos contraceptivos... Você acha, por exemplo... Que, que uma mulher como Carolina Maria de Jesus... Ou vamos exemplificar na Carolina Maria de Jesus... Ela consegue chegar para o companheiro dela... E exigir o uso da camisinha? Não tem como... Então, assim, a gente está falando de questões muito anteriores e que, e que é isso, assim, era de como virar para Carolina e se, eu, se, se eu for materializar né, na imagem dessas mulheres, vamos imaginar que, que eu vou falar para Carolina sobre a questão do aborto é dizer para Carolina, inclusive, que ela tem direito de usar métodos contraceptivos, se for de sua vontade. E esses métodos contraceptivos não são, necessariamente, uma laqueadura forçada, sem o direito de escolher que é como colocado para as mulheres negras pelo governo. E a gente tem o um exemplo Sim. da Juliana agora recente, né, no que também é no interior de São Paulo, olha só que, que coincidência, né? Que que foi submetida a uma laqueadura porque o estado não quer mais os filhos das mulheres pobres. E fala, não, você não pode mais ter filho. Olha só, o estado diz pra gente quando é que a gente não pode ter filho ou quem pode ter filho? Ou quem não pode, quem pode não ter filho, né? O, o uma análise que eu fiz no meu que está lá na minha dissertação de mestrado mostra que o próprio texto é, que dá a ideia da ideia legislativa que vai culminar nas audiências públicas no Senado. O próprio texto, por mais que se diga um texto progressista, que falha, ah, estamos aqui querendo a descriminalização do aborto para que as mulheres tenham o direito de decidir sobre suas vidas, nesse texto depois da análise, para mim ficou muito claro primeiro quando eu me toquei nesse texto, eu peguei e falei assim cara, como é que eu vou analisar um texto que eu concordo né, como é que eu vou analisar é, é, é o, o, o dilema da, da, da analista de discurso, assim, ai, como é que eu consigo ser crítica com aquilo que eu concordo mas foi muito interessante, porque quando eu pego o texto e consegui dissecar esse texto eu vi que tinha duas questões muito básicas, que ele dizia quem é que deve e quem é que pode abortar esses modalizadores, o poder e o dever, eles são muito diferentes, quando você diz uma mulher pode abortar uma mulher deve abortar a que pode abortar, é uma que assim, não, ok, nós queremos os filhos dessa mulher em um outro momento, porque os filhos dessa mulher e quando ela tiver uma escolaridade melhor, quando ela tiver feito seu intercâmbio, quando ela falar mais línguas, quando ela quando ela tiver alcançado o seu serviço público, etc. É o filho que vai ser criado de uma maneira que vai ser bom para o estado. Ele não vai ser oneroso para o cofre público, né? Agora, os filhos das mulheres que devem abortar, nós não queremos vivos, então elas devem abortar. Você entende como é que é a questão do aborto muito complexo assim, no final das contas?
0: Sim. É, eu vi esses dias alguém falando em alguma rede social, tipo que é um discurso perigenista né? Mesmo da, da galera progressista falando, ah, porque quando esse menino virar marginal, vocês não vão não vão mais dar valor à vida dele. Mas você também está chamando a criança de marginal e falando que a vida dela não, deve acabar é, antes de começar, né?
1: Exatamente. Eu lembro que uma vez quando eu fiz a minha primeira disciplina, meu primeiro artigo sobre aborto, na verdade. É, eu lembro que eu fui conversar com a, com a professora que me deu aula na época e falei um pouco sobre essas questões do aborto aí ela virou pra mim e falou algo do tipo sobre o aborto em caso de estupro né? Então eu falava, não, realmente essas mulheres têm que abortar porque depois esses filhos nascem e eles são outros estupradores ou vão ser marginais, etc e aí eu me toquei com a minha história porque eu não sei quem é meu pai, Glênis eu não sei como é que eu fui concebida e com certeza não foi com amor então assim, sou eu uma marginal também? Sabe, e todas essas questões É, é tudo, tudo muito complexo Porque eles colocam a, 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 é, é muito determinista sobre quem nós somos e isso também foi uma questão Que me constrangeu muito Durante essas audiências O lado contrário à descriminalização Usa a ideia do negro e da negra pra dizer assim, é quase aquela história do. Não, eu até gosto de negros, eu tenho, tenho um amigo que é negro. É, é, não, teve uma parte que foi constrangedora, super constrangedora. Que uma, uma, uma mulher que, que foi falar sobre a favor da criminalização, ela trouxe um menino negro tocando violino. Como quem diz. Não, e, e nessa fala desse menino mostra um vídeo do menino que o menino fala. Primeiro tem a fala da mãe dele dizendo que, ah, eu pensei em abortar e tal, mas eu vi que não era... Né? O, o grupo me salvou. E aí a fala do menino é uma fala que só diz isso, ela é bem curtinha, que fala a melhor coisa que minha mãe fez da vida dela foi não ter me abortado. Ou seja, reduziu toda uma experiência de vida Dessa mulher a não ter abortado Esse menino, ou seja, a ter esse menino Tudo que essa mulher fez de melhor na vida dela Foi ter um filho Que, te, que é ele, que depois até aprendeu a tocar violino Veja só um negro que toca violino Conseguimos salvar uma criança Então olha assim, vamos parar de, de abortar Porque a gente pode salvar os negros e colocá-los para tocar violino Que eles até conseguem e aí, então, esses discursos apareciam, e isso é muito constrangedor. Eu tô sendo muito bacana em dizer constrangedora porque eu sou uma pessoa muito polida, como você pode ver. <risos> mas, por outro lado, também, a figura da mulher negra era muito colocada, do tipo, ah, as mulheres negras são as que mais morrem. E, e eu tô falando também de pesquisas muito sérias. Óbvio que tem pesquisas muito sérias acontecendo, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser a pessoa que vai salvar as mulheres negras, que vai salvar as subalternas, ou que vai abrir as portas para Carolina Maria de Jesus falar, as mulheres negras periféricas, elas têm questões com aborto muito específicas, né? A Angela Davis já mostrou que é, as mulheres, é, claro que é uma leitura também da, do da escravidão, no panorama norte-americano, claro, mas influencia sim. bastante também, é uma experiência que, que também tem sua intersecção né, do, com o que as mulheres negras aqui no Brasil viveram, mas a gente não pode virar para uma mulher né, da periferia e dizer, ah, é, seu corpo e sua, 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 suas regras sim, porque você pode querer estudar e lá na frente você pode decidir ter esse filho numa condição melhor, porque não existe lá na frente. Não existe uma melhor educação lá na frente, no futuro dessas mulheres. Não, porque a gente sabe qual é o panorama para essas mulheres. Né? Não existe um futuro melhor. Não tem futuro. Então você aborta por sobrevivência. Você aborta porque você já tem muitos outros filhos e não, tá, não tem mais como sustentar outras bocas. Você, você aborta porque não tem mais como sobreviver com uma outra criança. Não é para um momento melhor, porque não tem momento melhor. Você, você consegue entender? E se a gente não consegue olhar para essa realidade e falar diretamente com essa realidade e nos dando conta até da nossa própria realidade, de quem nós somos, a gente não vai conseguir estabelecer alteridade, a gente não vai conseguir responder para aquela mulher na fila, como é que uma cristã pode ser a favor da descriminalização do aborto. A gente não pode, é, a gente não vai conseguir responder a uma mulher que ela pode sim é, conquistar uma agência e poder discutir com o seu parceiro métodos contraceptivos sendo que ela tem que encarar uma, outras violências muito mais fortes né? como é que a gente vai uhum. falar para uma mulher seus cor, seu corpo sua, suas regras se ela nem sabe quais são os próprios direitos sobre o próprio corpo ela nem sabe que ela não merece apanhar, ela nem sabe que ela não merece um, um, um companheiro que a maltrate... Porque quando... É isso, assim... É... Quando tudo que você tem ao seu redor... São mulheres que tiveram filhos muito cedo... São mulheres que às vezes foram largadas... Pelos companheiros... Se a sua experiência de mulher da periferia... É porque você é a mulher em que os caras saem aqui do plano piloto... E vai para lá só para ter uma festinha... Mas vai aparecer namorando a branquinha da universidade outro dia... Se você não sabe nem que você tem direito a ser amada, como é que você vai exigir isso, entende? Sim. É muito mais complexo. É, o buraco é. é,
0: é, muito, mais é muito, muito mais complexo. Muito, muito mais. Eu tô quase chorando. Aqui. É. Porra. Porra. Já que. Não é uma aula, não foi um podcast. Ai, amei muito. É... Tenho duas perguntas pra fazer, finais. <risos> Agora, eu saindo desse lugar, né? Tipo, de quase. eu quase chorando. E ir pro... As perguntas que eu sempre faço no final do podcast, pra deixar todo mundo mais. Mais, mais ok.
1: Vou falar de futebol, <risos> se vocês quiserem, né? Porque aí fica tranquilo que nem, que nem é, jornal. Assim, a gente traz uma notícia boa pra dar uma relaxada. <risos> vamos ver, né, porque depende da
0: sua resposta <risos> é, a primeira pergunta é o que você está lendo agora, se você está lendo alguma coisa e se sim, o que eita
1: ai, tô lendo, não tem como não ler né, Gle? Poxa, eu sou professora <risos> não tem como não ler eu, eu leio muita coisa ao mesmo tempo sacanagem essa pergunta mas eu tô <risos> lendo uma Carolina Maria de Jesus para essa disciplina então a gente faz rodas de leitura então eu preciso acompanhar meus alunos no nível dessa leitura deles eu tô lendo muito Angela Davis é... É, eu vou ficar com esses dois Eu tô Com o livro de cabeceira eu tô com minha Colto também Que eu dou uma lidinha uhum. num conto antes de dormir Pra ter bons sonhos, né? Porque
0: uhum. <risos> de vez em quando Acalmar a mente é muito, é muito importante pra mim ler antes de dormir Tem sido, sim Porque né a cabeça fica Borbulhando o dia inteiro Cheio das redes sociais O computador, oh, computador laptop o celular do seu lado, na hora que você vai dormir eu preciso, não, jogar o celular pro outro lado do quarto e pegar alguma coisa para ler. É,
1: e eu também leio muito o meu próprio diário, eu escrevo muito nele e leio, mas nesse momento eu tô lendo ele muito, porque como eu tô nessa busca interna ultimamente, porque muitas Passei por umas questões aí agora, e às vezes eu preciso me lembrar quem eu sou, o diário é meu salvador, então eu volto lá. Ah, que
0: legal que você escreve o um diário. É. Isso eu achei uma coisa interessante também do Diário da Maria. É, eu já sempre quero trocar a ordem dos nomes, da Carolina Maria de Jesus, porque até eu acho que, sei lá, meados do século XX, o diário é, não era visto como uma coisa que você queria que outras pessoas lessem, né? Era algo realmente privado. E o dela, não. Era o que ela tava escrevendo um relato mesmo, né? É.
1: O meu, o meu não quero que ninguém leia, tá? Se eu morrer <risos> tá e publicar, você fala assim, ela não queria. <risos>
0: <risos> mas eu acho que todos não queriam, mas todo mundo quer saber, tipo, da vida da pessoa. Eu tava, inclusive, lendo o livro da Paula Sibilha, que chama O Espetáculo da Intimidade. Que é falando sobre essa, esse momento que a gente tá vivendo, né? Que é justamente de compartilhar... Tudo o que a gente faz, onde a gente tá, o que a gente come, reality show pra todo lado. E, e, e essa desconexão, né, de, de algumas gerações atrás, dessa, dessa privacidade que era, que era algo muito precioso. É.
1: Na minha família era um pouco difícil isso, porque meus primos achavam... Eu escrevo diário desde criança, então meus primos achavam... Aí quando eu passava nas... Porque eu, assim, é, como minha mãe me teve muito jovem Então eu morei na casa do, da minha, dos meus avós Com meus primos também Que, que é isso, né Tipo que a família é, Brasileira Que é mãe, solteiras, avós E um monte de primo na mesma casa Então eu passava pela sala e começava Querido diário <risos> Ah não
0: <risos> Bichinha Eu ia ficar traumatizada, nunca mais ia escrever Não, mas aí que rolou depois de alguns anos <risos> O meu diário
1: agora faz 10 anos que eu tô escrevendo esse mesmo. Então ele já tá acabando é. e tem 10 anos de escrita esse daí.
0: A minha única obra na vida. Assim. <risos> Ai, que lindo. Ah, eu, eu queria muito ler, agora fiquei curiosa. Deus, é, a sua é privacidade, mas às vezes Ai, eu é. coloco
1: uns textinhos ou outro, né? Eu já eu coloquei aí um, um dia desse um texto falando sobre a minha, como é que foi a sensação de ganhar, né, um prêmio por causa da minha dissertação, eu não sei se eu li. Ah, foi do seu diário. É, é uma página ah, do então diário. Ah, então seu diário deve ser maravilhoso, porque esses textos é são incríveis. <risos> então tem uns textos assim que, que às vezes eu publico uma página assim, que eu falar, ah, isso aqui eu gostaria que as pessoas lessem.
0: Ah, mas é isso, né? Você tem que se que escolher, você tem que ter a, a liberdade de, de compartilhar o seu, o seu íntimo e a outra pergunta é qual é o seu filme conforto, o filme que você assiste quando você tá na situação de hoje você acordou meio enjoadinha, com cólica se você pudesse parar para assistir um filme, qual seria?
1: Uh, o meu filme que eu acordo para ter um pouco de, ah, esqueci, de, de de ânimo, cantando na chuva
0: eu gosto muito oh, desse filme. Eu amo esse filme. Ele é muito gostoso, né? Ele é muito fofinho. Eu gosto dele. Ah, então é isso. A gente acaba com uma nota mais alegre. É, I'm singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Muito obrigada, Já eu gostei muito de conversar com você e a gente sempre conversa coisas super pessoais né, tipo, nós somos amigas, né, agora saber mais sobre a sua pesquisa também foi muito incrível ai, obrigado.
1: muito feliz, obrigado pelo convite eu fiquei muito feliz, hein eu que agradeço é, muito pelo convite assim, de eu fiquei um pouco ai meu Deus, o que, que eu vou falar sobre, eu dei uma... Mas escutei um pouco do, do, dos outros podcasts, assim. ah
0: é, você escutou? escutei,
1: escutei a Amanda, a queridaça aí também falando e aí eu falava, nossa gente, essas pessoas são tão Cultos, ela sabe falar sobre tantas coisas, eu não, a pessoa vai me perguntar, lembra quando a gente trabalhou juntas lá na, na, pra crianças, aí falava assim, qual é o seu hobby? A gente tinha que andar com um hobby pendurado, aquilo me matou, Glênis, eu não tenho um hobby, caramba, sei lá, o que que é hobby?
0: Aí eu pensei, poxa, o que que eu vou falar ali no podcast, né, mas... Nossa, tinha muita coisa pra falar ainda, eu acho que esse podcast ainda podia ter rendido umas duas horas, assim mas muito obrigada e você quer deixar tipo, alguma rede social que as pessoas podem te encontrar ou você quer manter sua privacidade
1: ah, meu Deus do céu que dúvida mais de Miniana agora que me surgiu, porque eu tava querendo manter minha privacidade tanto que meu nome na minha rede social não, não tá meu nome completo né? mas aí, não sei se for gente legal, tá bom, pode me procurar é, o meu nome tá Jaquel Ine então, assim, se vocês acharem boa sorte, aí quem chegar lá a gente consegue adicionar. E aí eu falo, valeu. Ah, se chegou até aqui é porque merece, então, ser adicionado. Arrasou. Tá bom? Então é isso. Obrigada, Abraço. querida. Um beijo. E até mais.
0: dancing and singing in